0: Daniel en el Foso de los Leones. La historia de hoy nos remonta a la mítica Babilonia, aquella gran capital de imperio en las riberas del Éufrates, tan aclamada por sus legendarios jardines colgantes que eran una de las siete maravillas del mundo antiguo. Según el historiador griego Heródoto, en Babilonia se alzaba también una torre de casi 90 metros de altura. Te imaginas como un edificio actual de 30 pisos y estatuas colosales de oro que pesaban muchas toneladas. El profeta Daniel llegó allí prisionero luego de la caída de Jerusalén ante los babilonios allá en el año 587 a.C., al final de un pavoroso sitio que duró un par de años. Daniel era apenas un adolescente entonces y muy joven, habrá tenido 13 o 14 años máximo, y todos estos eventos fueron sumamente traumáticos. ¿Te imaginas lo que implicaba que tu ciudad estuviera sitiada durante dos años? Cosas espantosas. Miles y miles de personas sin agua, comida o medicinas, sin comunicación y sin sosiego. Hoy en día lo hemos visto ocurrir en Yemen por cortesía de los sauditas. Así es como el libro de las lamentaciones del excelso poeta que fue el profeta Jeremías, testigo ocular de la caída de Jerusalén, describe lo que ocurre en torno a él en aquellos momentos. esquinas de las calles quedaron regadas las joyas del templo. Oro puro. Así se valoraba a los habitantes de Jerusalén, pero ahora no valen más que simples ollas de barro. Bondadosas se muestran las lobas cuando alimentan a sus cachorros, pero las crueles madres israelitas abandonan a sus hijos. Reclaman pan nuestros niños, pero nadie les da nada. La lengua se les pega al paladar y casi se mueren de sed. En las calles se mueren de hambre los que antes comían manjares. Entre la basura se revuelcan los que antes vestían con elegancia. Cayó Jerusalén, pues ha pecado más de lo que pecó Sodoma. De pronto se vino abajo, y nadie pudo ayudarla. Increíblemente hermosos eran los líderes de Jerusalén. Estaban fuertes y sanos. Estaban llenos de vida. Tan feos y enfermos se ven ahora, que nadie los reconoce. Tienen la piel reseca como leña. Hasta se les ven los huesos. A falta de alimentos, todos mueren poco a poco. Más vale morir en la guerra que morirse de hambre. Destruida ha quedado Jerusalén. Hasta las madres más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos. Dos años de hambre y peligro incesante, de privaciones y desasosiego pesadillesco culminan con la caída de Jerusalén. ¿Te fijaste que el texto de Jeremías dice que hasta las madres más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos? ¿A qué extremos de espanto y horror tuvieron que llegar estos desdichados para sobrevivir más de 700 días de sitio? ¿Qué haríamos tú y yo en tales circunstancias para alimentar a nuestros hijos, para alimentarnos a nosotros mismos? ¿Te imaginas cuántos habrán muerto de hambre durante un sitio de dos años? Y al final de todo este sufrimiento, las tropas babilonias igual arrasaron la ciudad, derribaron las murallas, saquearon y luego destruyeron el incomparable templo de Salomón, el más glorioso y legendario templo de todos los tiempos en ningún lugar, el templo de Salomón. Y se llevaron cautivos a los hambrientos y demacrados sobrevivientes. Nos cuenta el segundo libro de los reyes de Israel que el rey judío derrotado, que se llamaba Sedequías, es forzado a presenciar la decapitación de sus hijos. Y solo después de esto le sacan los ojos y lo llevan a morir cautivo ciego y destruido en el exilio. El niño Daniel va en esa caravana de cautivos aterrados y famélicos que sobrevivieron el espanto del sitio y la batalla. Ese sitio y la lucha, el hambre, la crueldad y la muerte son todos ellos eventos que Daniel vivió muy de cerca cuando solo tendría 10 o 12 años de edad. Su extraordinaria inteligencia y su don sobrenatural para interpretar los extraños sueños del rey Nabucodonosor le abrirán camino en su nueva ciudad, Babilonia, donde décadas después se convertirá en primer ministro del nuevo rey invasor, Darío. ¿Recuerdas la historia de José en Egipto, que transcurrió casi mil años antes que la de Daniel y que en todo esto es un eco de la historia de Daniel? Déjame un comentario abajo si te interesa que leamos esa asombrosa historia de José en Egipto aquí. Pero hoy seguimos con Daniel, que estando en la cima de su poder e influencia, es traicionado, y acaba siendo arrojado al foso de los leones. Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Además, eligió a tres ministros ante los cuales debían rendir cuentas los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de los tres ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Entonces, los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces ellos dijeron, mm, «No vamos a encontrar nada malo en su trabajo. Mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo». Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron, «Viva el rey Darío por siempre. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta». Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medos y los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía, tres veces al día. Luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida se presentaron ante el rey y dijeron, a majestad!» «Usted ha firmado una ley prohibiendo durante 30 días que se hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted. Y quien no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es verdad?» El rey respondió, «Así es. Es una ley para los medos y los persas, y no puede anularse ni cambiarse». Entonces le dijeron al rey, «¿Daniel, uno de los deportados de Judá?» «No lo respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario. Dice oraciones a su Dios tres veces al día». El rey quedó muy triste después de escuchar estas palabras. Se puso a pensar en alguna solución para salvar a Daniel. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo, pero aquellos hombres urgían al rey diciendo, «Majestad, «Usted sabe que, según la ley de los medos y de los persas, las leyes y normas firmadas por el rey no se pueden cambiar». Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran en el foso de los leones. El rey le dijo a Daniel, «Espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve». Luego pusieron una enorme roca tapando el foso. El rey puso su sello y el de los altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. El rey se fue para su palacio, se acostó sin cenar y no aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar, gritó, «Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios?» ¿Pudo salvarte de los leones? Daniel respondió, «Viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal». El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía ni un rasguño porque había confiado en su dios. Entonces el rey ordenó que llevaran ante él a los hombres que habían acusado a Daniel. Los llevaron y luego los echaron en el foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Apenas entraron al foso, los leones los devoraron hasta los huesos. El rey Darío escribió este mensaje para la gente de todas las naciones y lenguas del mundo. «Ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel». Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido. Su poder no tiene fin. Él salva y libera. Hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de las garras de los leones. Daniel siguió siendo muy importante durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Esta es la historia de un hombre honesto, acusado y acusado por colegas envidiosos. ¿Te ha sucedido a ti? ¿Alguna vez has acabado en el foso de los leones por actuar con integridad? El foso al cual es arrojado Daniel es alguna mazmorra subterránea con un hoyo relativamente pequeño arriba por única entrada o salida, hoyo que luego podía cubrirse con alguna reja o roca pesada. Según textos asirios anteriores a Daniel, quienes rompían un juramento eran arrojados a jaulas de animales salvajes en la plaza principal de la ciudad para que todo mundo pudiera verlos mientras eran devorados. Estos eran tiempos inhumanos y violentos. Solo Isis ha perpetrado crueldades semejantes en nombre del Islam hoy en día. Ya dijimos que en el año 587 a.C. los babilonios habían destruido Jerusalén. Los persas son los nuevos amos. El rey persa Darío logró arrebatarle su imperio a los babilonios en el año 539 a.C., casi 40 años después de la caída de Jerusalén, cuando Daniel había sido transportado como prisionero a Babilonia, siendo apenas un niño. Darío nombró 120 sátrapas o gobernadores para ayudarlo a administrar su nuevo imperio. Sobre estos 120 sátrapas o gobernadores puso a tres ministros y Daniel era uno de estos tres ministros. Pero Daniel se distingue tanto entre los tres ministros que Darío ya tenía planes para darle el control de todo el reino. Toda persona con gran poder e influencia se atrae muchos enemigos. Y los enemigos de Daniel, muy conscientes de su supuesta superioridad racial sobre él, no agradecieron la sugerencia siquiera de que un cautivo judío pudiera ser elevado por encima de ellos, y es así que empiezan a complotar cómo deshacerse de él. A pesar de todo su poder e influencia, que podrían haberlo llevado a enriquecerse ilegalmente, Daniel era un hombre tan íntegro que por más que buscaron no hallaron nada malo de lo cual acusarlo. Es entonces cuando se les ocurre el cruento y vergonzoso plan de forzarlo a escoger entre obedecer a su dios u obedecer a su rey. Por un mes nadie podría pedirle nada a nadie, humano o sobrehumano, natural o sobrenatural, salvo al rey Darío. Suena como un plan concebido por militantes ateos de hoy en día. Y tal como ocurre con frecuencia en nuestros días, un estatuto que aparentemente solo político o educativo resulta ser siempre religioso. Los enemigos de Daniel se ingenian un plan que parece acertar en todos los frentes, porque los hace ver como leales servidores que solo buscan unificar a todos los pueblos del imperio, porque refuercen la mente de todos los pueblos conquistados que sus dioses también han sido conquistados, de modo que ahora hay que orar solo al nuevo poder, que es el rey Darío. Esto es justo lo que implicaba el culto al emperador entre los romanos, por ejemplo. Este plan los hace ver muy bien además porque todo esto halaga mucho la vanidad del rey Darío y porque al mismo tiempo pone a Daniel entre la espada y la pared, forzándolo a renunciar públicamente a su Dios o a su empleador. Daniel había estado muy feliz sirviéndolos con excelencia a ambos, pero ahora tendrá que escoger al uno o al otro, porque ahora lo fuerzan a solo conservar a uno de ellos. Imagínate que te veas forzado a escoger entre tu conciencia o tu empleo. ¿Quién escogería jamás hallarse en una encrucijada tan desagradable y tan odiosa? Ah, vaya un enjambre de víboras que eran estos colegas de Daniel. Fíjate que se presentan ante Darío como grupo, como una delegación oficial, tramposamente implicando así que Daniel ha concurrido con ellos. Recuerda que Daniel era uno de los tres ministros que controlaban a los 120 sátrapas. Los otros dos ministros, sus colegas y competidores, le presentan a Darío este plan y Darío no tiene razón alguna para sospechar que Daniel no ha concurrido con sus dos colegas, la nueva medida obliga a todos los súbditos de Babilonia a reconocer la completa autoridad de Persia sobre ellos, de modo que a todas luces parece una buena estrategia política para unificar el nuevo imperio. Cualquier político sagaz podría ver cuán conveniente era esto, e inicialmente estaría a prueba solo durante un mes, de modo que Darío pensó que era una gran idea y confirmó el decreto. El decreto estipulaba muerte en el foso de los leones para los desobedientes. Y Daniel enfrentó uno de esos dilemas que la vida nos va a presentar tarde o temprano a todos, no importa cuál sea nuestra raza, edad, color o religión. Sin saber lo que ocurría, Daniel se encuentra en una odiosa encrucijada. Sabe que solo su relación con Dios le ha permitido mantener un sentido de identidad en medio de esta extraña cultura babilónica. Y este es un enorme tema que valdrá la pena discutir aquí en el futuro. Déjame un comentario si te interesa que lo hagamos. Para conservar su empleo y su vida, Daniel tendrá que renunciar a su integridad, en este caso dejando de orar a Dios o haciéndolo solo en secreto. Daniel debe haber pasado momentos muy amargos, muy asiagos, debatiendo esto, porque ¿qué persona sana quiere sufrir o morir así en el foso de los leones? Valerosamente. Daniel decide seguir haciendo lo que siempre ha hecho, abrir sus ventanas y orar allí con la mirada puesta hacia Jerusalén, aquella ciudad, ¿recuerdas?, que le había tocado ver destruida y saqueada, pero que por eso mismo se había convertido en el enfoque de todas sus esperanzas y plegarias. Dejar de orar así, viendo a Jerusalén, significaba dejar de hacer su parte por la reconstrucción y restauración de Jerusalén, reconocer que todo estaba ya perdido para siempre. A Daniel no le interesaba vivir más si Jerusalén no sería restaurada. Si tengo que renunciar a lo que soy, a mi historia y a mi inspiración, prefiero no vivir. Se habrá dicho, mejor morir que eso. En cuanto sus tramposos colegas y enemigos lo vieron orando de nuevo, y por supuesto que lo estaban espiando todo el tiempo, fueron en tropel a acusarlo con Darío. Este es un momento clave en la historia, porque este es el momento en que Darío abre por fin los ojos y cae en cuenta del enredo tramposo en que lo han comprometido sus empleados. Y esto, claro, tendrá muy graves consecuencias. Darío está sumamente ansioso, tratando de hallar la manera de salvar a Daniel sin quebrantar la ley que había firmado. Pasa todo el día buscando un camino, pero no lo encuentra. Los tramposos colegas de Daniel los han atado a ambos con su nueva ley. Llega el ocaso y Darío, que en esos días es el hombre más poderoso del mundo, acompaña a Daniel hasta el foso de los leones, seguramente sintiéndose furioso, impotente y atrapado. Con gran angustia y remordimiento grita, antes que la roca que va a sellar el foso sea rodada por completo, «Espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve». Daniel y Darío pasan la noche en vela. Daniel, en ayuno y oración, prisionero en el foso de los leones. Y Darío, en ayuno y remordimiento, prisionero en el foso de su propia conciencia, de sus propios leones. En cuanto amanece, Darío sale corriendo al lugar, con la esperanza remota de que el Dios de Daniel lo haya salvado de tan horrible suplicio y muerte. Cuando escucha la voz de Daniel mismo, diciéndole que sigue ileso y vivo, porque un ángel de Dios le cerró la boca a los leones, su gozo y alivio son enormes. Y entonces les llega su hora a los tramposos. Darío decreta para ellos y sus familias la misma suerte que ellos habían decretado para Daniel. Y apenas entraron al foso, los leones los devoraron hasta los huesos, dice el texto. Darío tenía todas las razones para deshacerse de ellos, que no solo habían tratado de despojarlo de su mejor siervo, sino que además le habían mentido al implicar que Daniel había estado de acuerdo con el nuevo decreto. Esto le había atado las manos a él, y qué torpeza maniatar y enojar así al hombre más poderoso del mundo. De manera que Darío se deshace sumariamente de ellos y trae a Daniel de vuelta al palacio con él. Daniel de los Leones siguió en la cima del poder y la influencia bajo Darío y mantuvo su estrecha relación con Dios. Es así que años más adelante bajo Ciro, que es sucesor de Darío, Daniel recibió las revelaciones en torno al fin del mundo que figuran en los capítulos 10 al 12 del libro de Daniel que algún día te voy a leer aquí. Déjame un comentario para saber si te interesa. Daniel, como Job, de quien ya hablamos aquí en otro episodio llamado La calamidad no es un castigo, no te lo pierdas, es un hombre que no renuncia a su integridad y sus principios aun cuando el mundo entero lo amenaza y lo quiere recortar a su medida. Daniel es un hombre más grande que la medida que le quiere imponer la cultura que lo rodea. La integridad no es el camino más rápido ni más fácil. La integridad es a menudo muy difícil y costosa. Pero es que al actuar con integridad, nos estamos formando, creándonos a nosotros mismos como individuos. En vez de usar agua y arena como el fundamento de nuestra casa, estamos poniendo rocas y ladrillos que pesan más y cuestan más, pero vaya que duran mucho más. Así podemos construir más alto y más fuerte este edificio que es nuestra vida, y este edificio que es nuestra vida permanecerá más tiempo y resistirá mucho mejor los embates del mal clima. ¿Alguna vez has acabado en el Foso de los Leones por actuar con integridad? Si no lo has hecho, te queda aún un camino por andar. Y si ya te ocurrió, felicidades porque estás moviéndote en el exaltado círculo de los auténticos profetas, no los falsos profetas de pacotilla que solo se enriquecen y ganan poder con sus palabras. Los auténticos profetas, aquellos que dieron su mensaje aun cuando sabían que les iba a costar palos y piedras y trompadas. El fascinante libro de Daniel nos enseña que hay que confrontar y transformar la cultura en torno de nosotros cuando esa cultura nos exige abandonar lo mejor que tenemos. Nuestra fe, es decir, nuestra identidad y convicciones más profundas. Es posible que tengamos que llegar a la desobediencia civil. Siempre podemos cambiar claro nuestras opiniones o gustos que son pasajeros y por lo tanto irrelevantes. Ah, pero aquellas convicciones que definen lo que somos, esas no las podemos cambiar tan fácil. Lo que mejor sirve a nuestra integridad es lo que mejor sirve a nuestra sociedad. Hay que transformar nuestra cultura con nuestra integridad. Y ese es un murmullo radiante, si es que los hay. Gracias por escuchar. Si te gustó, dale al corazoncito. Déjame unas palabras en un comentario, suscríbete y compártelo con tus amigos.